0: que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós sabemos que deserto é um lugar secreto muitas vezes sem vida ou com pouca vida aonde quem habita ele tem muita dificuldade quase sempre o deserto é apenas lugar de passagem porque as condições não são favoráveis para que alguém habite lá né? existem alguns desertos pelo mundo aonde as pessoas são peregrinos pelaquela aquela região e ali né, passam para chegar a outras regiões mas deserto não é um lugar muito bom, muito tranquilo para se viver. E quando falo de deserto, sempre vem à mente o povo que era preso, cativo, para que pudesse chegar a uma terra prometida, passou por um deserto. Essa noite eu vou falar sobre três tipos de deserto que a Bíblia me mostrou. Temos mais mais capítulos e histórias e versículos que contam sobre o deserto porém eu me peguei em três o primeiro é o deserto no livro de Êxodo o segundo é o novo testamento já João. e o terceiro é Jesus no deserto, sendo tentado então eu gostaria que você ficasse muito ligado, muito atento para que pudéssemos compreender muito bem a mensagem Primeiro, como eu disse anteriormente, o livro de Êxodo. Sabemos que existia um povo que ficou cativo, refém, na escravidão. O povo de Deus. Por mais de 400 anos. Onde trabalhavam, escravos não tinham vida a não ser trabalhar. Um certo dia, sabemos que Deus levanta um homem para que tirasse, resgatasse aquele povo daquela escravidão. E assim foi com Moisés, foi levantado, lutou, combateu, guerreou, superou adversidades desde o seu nascimento. Enfrentou o faraó face a face, desafiou, foi desafiado e lutou. A consequência nós sabemos que foi a libertação do povo do Egito, aonde foi levado para o deserto pois o deserto era a rota, o caminho que eles tinham que passar para encontrar, para chegar em um local preparado por Deus. Um local onde estava tudo sendo preparado para eles. Porém, essa viagem até a Terra Prometida não era para durar muito tempo, não era para ser um longo período. Mas a Bíblia nos relata que no meio do caminho, durante a peregrinação, uma grande parte desse povo começou a murmurar. Uma grande parte desse povo começou a se levantar contra a liderança. Uma grande parte desse povo começou a reclamar de tudo. Pessoas que tinham saudade da cebola. Pessoas que tinham saudade do pepino. Pessoas que tinham saudade de de faraó. Da voz de faraó acho que fazia falta. Porque a voz de Moisés, da liderança de Deus, não era tão boa. E eu meditando nessa palavra... Deus falou muito forte ao meu coração nós aqui estamos na igreja nessa noite todos nós já tivemos um tempo no Egito, vamos dizer assim a não ser quem nasceu no berço evangélico né? quem não nasceu num berço evangélico viveu por algum tempo, muito ou pouco, em um período no mundo no mundo onde fomos aprisionados, fomos castigados, fomos humilhados, fomos massacrados mas nós nos conformávamos com o pepino, com a cebola do mundo. As coisas do mundo nos agradavam. E um certo tempo de nossa vida, nós encontramos com Jesus. Nós abrimos o nosso coração para um chamado, para um amor incondicional. E entregamos a nossa vida a Ele. E a partir desse momento, nós começamos a ter um relacionamento. Nós começamos a transitar de um passado de trevas, de escuridão de aprisionamento e de escravidão, e começamos a andar, andar, andar com Jesus para um novo e vivo caminho. Porém, infelizmente, no meio deste caminho encontramos pessoas que estavam presos, e ao encontrar Jesus na caminhada cristã, estão fazendo ou fizeram como um povo esteve refém, que esteve cativo pessoas que estão olhando para trás no meio da caminhada sentindo falta do pepino da cebola mas a falta dos dias de hoje não é pepino e cebola a falta dos dias de hoje de pessoas que começaram a caminhar com Cristo é saudade do mundo é saudade de coisas que o mundo traz prazeroso e começam a retroceder para um deserto que Jesus já veio arrancando de dentro dele um deserto, uma escravidão e parece que não tem mais força para continuar caminhando para ir para uma terra que foi prometida aquele povo tinha como promessa Canaã Nós, cristãos de hoje, Igreja de Jesus Cristo, temos como terra prometida o céu, lugar santo, puro, mas infelizmente, estamos vendo pessoas em um deserto que não tem fim. Pessoas que se conformaram a viver como aquele povo no meio do deserto, de tanta reclamação, de tanta murmuração, de tanta rebeldia, de tanta ingratidão, e aquele povo não tinha motivo para reclamar, porque desde o princípio, Deus cuidou, a palavra diz que quando, o dia começava, o deserto é muito quente durante o dia, Deus enviava nuvens, para que viesse fazer sombra, amenizando o calor daquele povo, durante a noite, o frio muito intenso, Deus enviava colunas de fogo, para aquecer, ao amanhecer a fome batia, eram humanos, pessoas comuns, Deus preparava o maná, todos os dias não faltava nada, todos os dias Deus cuidava, temperatura, alimentação e ainda assim tinham saudade do passado e o que, que difere os dias de ontem e os dias de hoje? Estamos vendo todos os dias pessoas que já tiveram a oportunidade de abandonar o passado. Pessoas que têm a oportunidade de ficar muito longe do seu passado. Mas ainda têm uma credinha pelas coisas passadas. Isso muito nos entristece, porque foi pago, foi entregue, um sacrifício muito grande, para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade, de andarmos na plenitude, de andarmos para um lugar tranquilo, foi pago um alto preço para que todos nós tivéssemos paz, vida, em abundância, os escravos não têm liberdade, os escravos não têm Prazer, mas nós que encontramos Jesus Cristo, nós que recebemos essa graça imerecida, estamos deixando-a sair por entre os dedos, porque o prazer passageiro muitas vezes vem de encontro. e eu fui pesquisando, e fui pesquisando, só veio uma palavra ao meu coração, só veio uma palavra, Mateus 6, 31, 34, não andeis, pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Temos visto pessoas morrendo, matando, deixando de viver, de amar, de respeitar, preocupadas com que vestir, com o que comer, como será o amanhã, é lógico, temos que trabalhar, temos que lutar, as pessoas que vivem apenas por esse intuito, e não vivendo primeiramente o reino do céu, a sua justiça, confiando que o amanhã cabe a Deus, e Ele vai prover, Ele vai cuidar, não conseguirá nunca sair de um deserto, um deserto que ela mesma vai se enfiando, e ninguém pode arrancá-la de lá porque ela quer estar lá, porque ela não consegue discernir que aquilo não é bom pois uma cegueira tomou conta dela a partir do momento que eu e você colocarmos em nosso coração temos que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça isso quer dizer viver para o Senhor consagrar-se a Ele, entregar-se a Ele que tudo mais que necessário for Ele fará nós não conseguiremos viver como Ele espera, como Ele quer E o nosso deserto só vai aumentando. A caminhada vai ficando maior. Nós começamos a dar voltas, voltas e mais voltas. E nós olhamos e dizemos que não conseguimos sair do mesmo lugar. Porque mudou a prioridade. A prioridade do povo era chegar à terra prometida. Mas mudou a prioridade. A prioridade era comer o que tinha lá na terra anterior. Se esqueceram da promessa assim somos nós, assim é a igreja, se não vigiar, se não olhar para a situação que está ao seu redor, para as circunstâncias que o cercam, para aquilo que nós temos entrado, mergulhado de cabeça muitas vezes, daremos volta e volta e volta, sabe quando a gente começa a correr ali no pole, que é um círculo, né? Pista de atletismo, ali deve ter, sei lá, 400, 500 metros, assim é a igreja, assim é o povo, você corre 10 voltas e é pelo mesmo percurso, se somos nós, se não nos atentarmos para nossas vidas, aonde estamos confiando, no que estamos confiando, no que, para onde estamos indo, aonde estamos depositando nossas forças, nossa energia, o deserto para aquele povo, era um lugar de passagem rápida, para a liberdade, para viver as promessas do Senhor, segundo deserto que eu meditei, que João Batista se encontrou, se encontrava, João Batista sabemos que veio para anunciar a fim do filho do homem, preparar o caminho, aonde João Batista sempre ficava era um lugar de passagem para Jerusalém, e ali ele anunciava, ali ele pregava, e isso fez com que pessoas se aproximassem, pessoas iam até o deserto para poder ouvir João Batista, ele não se preocupava com o que iriam achar, simplesmente era pregado aquilo que Deus colocava em seu câncer. e muito dura eram essas palavras, o reino do céu está próximo, arrependei vos era loucura para aquela época loucura mas ele tinha que falar porque essa era a vontade de Deus e nós nos dias de hoje estamos em lugares estratégicos onde Deus nos colocou mas só que uma coisa não mudou pregação, a palavra que tem que ser pregada nos dias de hoje, não é diferente da de ontem, não é diferente da que João Batista pregava. pois o arrependimento de ontem, é o mesmo que tem que haver nos dias de hoje, arrependei vos mas chegado no mas só que a grande dificuldade que nós temos é pregar para arrepender isso. porque na maioria das vezes aonde estamos é o teu deserto, é o meu deserto como assim Marcos, é o meu, o teu deserto? pois é o teu deserto que você diz que é deserto pode ser o seu trabalho pode ser a sua casa, a sua família os seus amigos, a sua faculdade o lugar onde as pessoas chegam, onde as pessoas passam. Mas Jesus é amor. Mas só o amor não vai salvar. Sem arrependimento não tem como ser, ser amado por Jesus. Eu digo ser amado, é ser reconhecido por um filho. Sem renúncia, não tem como ter aliança com o Senhor e João Batista ele vinha e vinha, vinha babando mesmo mas nós não temos coragem mais hoje de anunciar realmente isso vamos ser honestos com nós mesmos Uma reunião familiar quando se começa quem não é cristão, ficar ali e tal, aquelas conversas meia cabeludas quantos de nós temos coragem de falar, gente só um minutinho por favor não estou dizendo de agir com ignorância, não estou dizendo de agir com brutalidade, não. Mas quem de nós pede a palavra e fala de Jesus naquele instante? em que está se comendo solta a risada, e que a alegria carnal tomou ponto. A nossa maior luta chama-se nós mesmos, pois não temos coragem de fazer o que João Batista fez. Não temos coragem de fazer a simplicidade do Evangelho. Que é anunciar o que tem que ser anunciado. Doa a quem doer. Sabemos como foi o final de João Batista? O porquê que ele morreu da forma que ele morreu? O porquê? Nós sabemos que ele apontava o dedo na ferida. E aquele que ouvia não queria aceitar. E aquele que era afrontado não queria aceitar. E nós temos medo de colocar o dedo na ferida. Sabe de quem? Não é na sua ferida. Ah, eu, eu colocar na sua, você na minha. Nós temos medo, sabe de quê? De colocar o dedo na nossa ferida. Nós temos medo de colocarmos o dedo na nossa ferida que vai doer. Pois para anunciarmos o Evangelho com autoridade é necessário nós primeiramente colocarmos dentro na nossa ferida para doer mas para que venha ter cura com que autoridade eu vou anunciar arrependei-vos arrependei-vos se eu não me arrependo com que autoridade faço eu isso sabe quando existia o perteolate que ardia aquele é antigo quando a gente caía de bicicleta, nossos pais, nossos avós vinham assim, só de você olhar para o lado já doía, quando encostava então, irmão, era pulo de metro, a lágrima descia assim, sem você querer, já, a lágrima vinha antes de tocar, quando tocava então, abria o berreiro, é isso que precisamos fazer, é trazer cura, para que possamos anunciar esse evangelho, com autoridade para que pessoas possam olhar em nós olhar para nós e saber que há um caminho no meio do deserto que há uma saída que o deserto não é eterno o tempo de sequidão tem um tempo para terminar mas se nós não anunciarmos se a igreja de Jesus Cristo não anunciar O que será do povo? O que será dos que estão aí fora? Guarde uma coisa no seu coração. Aquilo que você acha que é o fim, que é o deserto mais horrível que você já viu, não é. No meio desse deserto virão pessoas. No meio desse lugar horrível que você acha que é, pessoas olharão para você. Você, através de Jesus Cristo, terá autoridade para anunciar as boas novas. Para anunciar que há saída, que há cura, que há salvação. Lute, persevere. Uma frase curta, mas muito perfeita. E diz que para se chegar ao inferno não precisa de esforço nenhum. Basta você viver como você está vivendo. Agora, para se chegar ao céu, é necessário você viver como você nunca viveu. Um negócio muito louco, mas é a maior pura verdade. Irmão, não mude a sua vida tudo vai para um caminho agora renuncie quem você é reconheça quem você é esmurre as suas vontades porque é trabalho e muitos de nós infelizmente não vamos agradar o coração de Deus porque fazer a obra dá trabalho evangelizar dá trabalho ser discípulo dá trabalho ser obediente dá trabalho Renunciar dá trabalho Ter compromisso dá trabalho Deixar as coisas Que parecem ser importantes De lado Para fazer a vontade de Deus dá trabalho Então infelizmente Eu não sei quantos Espero que todos Não sei quantos Irão fazer a vontade de Deus dar trabalho, eu te afirmo uma coisa, vai dar trabalho não será fácil, não será como um conto de fadas fazer a obra do Senhor exigirá de você e eu, muita coisa e aquele que quer fazer coisas maiores e melhores terá que colocar na sua mente que vai dar trabalho porque você está aonde Deus queria que você estivesse pois algo já foi preparado para você chama-se chamado chama-se chamado todos nós cada um com o seu tem algo preparado tem algo pronto porém nem todos irão cumprir o seu chamado, por quê? para trabalho você pode se perguntar mas qual o trabalho que eu vou ter? Sabe quando virá a resposta? Quando você disser Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim os teus propósitos. Aí, você e eu poderemos dizer se Iremos adiante, em frente. Então, meu irmão, fica tranquilo. Minha irmã, fica tranquilo. O seu deserto, você acha que é um lugar difícil? Não é difícil você está apenas mudar lugar que Deus quer que você esteja, porque através da sua vida, as pessoas poderão ouvir a mensagem, mas só ouvirão daqueles que receberem, e aceitarem, e cumprirem o seu chamado, se dispuserem a obra de Deus, amém? O terceiro deserto que, Deus colocou o meu coração o livro de Mateus relata que Jesus estava no deserto há 40 dias Jesus muito fraco homem, 100% homem, 100% Deus com a fraqueza humana, natural Chega o inimigo de nossas almas, o diabo. Vê o estado físico de Jesus. Ele propõe algumas coisas. Você tem fome. Dê ordem. Transforme as pedras em pão. Naquele instante, o diabo se trabalha na carne. A carne pede. A fica sem comer na parte da manhã. A carne pede, comida pode sentir um cheirinho de comida que já alvoroça tudo. Quem gosta de café, sem um cheiro de café, fica maluco. Qualquer coisa é motivo de você enlouquecer para comer. O que pede? E o diabo chegou ali, ó, tocando na ferida. Jesus responde: na palavra. O diabo continua a sua investida e, e diz: Leva Jesus aos altos, pule daqui, e dará a ordem aos seus anjos para que eles venham te sustentar. O diabo nesse instante ele queria testar Jesus na sua autoridade. Ele queria testar Jesus a saber, eu posso, eu vou fazer porque eu posso. Muitas vezes nós somos tentados no meio da aflição algumas coisas, pois a dificuldade está na nossa porta, o problema chegou. O diabo continua dizendo a Jesus Olhe para essa riqueza, olhe para todos os tronos, os reinados. que os teus olhos ao alcançarem será Deus? Tudo. Sem O diabo... ele trabalhar com a consciência dos olhos. Aquilo que os nossos olhos enxergam. Muitas vezes ele fica em nossas mãos. Muitas vezes somos tentados a esse tipo de coisa. E Jesus disse, Fasta de mim. Ele soube que teve autoridade. Estava pronto para responder. Mas muitas vezes nós somos tentados em todas as áreas que ele foi tentado. E algumas outras mais. Não sei em quais e aparece algo muito bom, muito prazeroso para mim, para você, aquilo que vai trazer tranquilidade para a nossa carne, ufa, muitas vezes o desafio vem e eu falo, eu vou lá porque meu Deus é bom, o Deus aprova, outra vez, nossos olhos enxergam longe, Aquilo que não deveria enxergar até, nossa imaginação nos leva a lugares muito distantes, nossa mente é algo muito louco, e os nossos olhos, quando veem aquilo, fala tudo o que eu precisava, tudo que eu sempre sonhei, e muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós não suportamos, muitas vezes nós não conseguimos resistir. Mas o grande problema é que, em algumas situações, nós dizemos que é bênção. Deus olhou para mim, a provisão chegou. Mas meu irmão e minha irmã, qual é a certeza que eu e você temos daquilo que chega assim de imediato, para sanar o seu problema, para saciar a sua vontade, para suprir, para te aliviar, para te tranquilizar, foi algo que Deus enviou a você, qual é a convicção que você tem? diz para mim, diga para você, Você está apto a discernir de imediato aquilo que chega a você? Você está apto a dizer assim, isso é de Deus. Isso não é de Deus. Você está pronto espiritualmente para isso? Jesus estava. Quando dá uma dor de barriga de fome, você está pronto para discernir? nos seus olhos vem aquilo maravilhoso, e você está pronto para discernir e falar, rapaz, isso é de Deus, mas e se não for de Deus? E você já colocou a mão, você já pegou, já tocou, já consumou, já mastigou, já colocou no bolso, já aceitou, já levou para dentro da sua casa, Já glorificou, já até postou no Facebook. Deus mandou, Deus não desampara, Deus fiel, misericórdia. Misericórdia. Pessoas estão caindo, morrendo, por não conseguirem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é provisão. O que é desgraça. Qual o problema de, ter, de você estar em uma adversidade? Qual o problema de você estar em dificuldade? Qual o problema de você sentir fome? Estou falando de fome, de morrer de fome. Alguma necessidade. Alguma dificuldade. Qual o problema dos seus olhos enxergarem e você não possuir? nenhum é primeiramente o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas se você confia em Deus, se você crê em Deus que ele é supridor, mantenedor que é um Deus Pai você vai saber discernir que tem algo errado Está muito estranho, está muito fácil. Cuidado, cuidado que a ruína está assim, de braços abertos. O fracasso quer te abraçar, a destruição está dizendo bom dia, a morte espiritual está dizendo. Estou aqui. Apenas aceite. Resuma seus problemas. Alivia sua carne. Satisfaça. Aquilo que te dá prazer. Pule. Mergulhe de cabeça. Que o teu Senhor te segurará lá embaixo. Não tenha medo das aventuras. Possua. Tome em tuas mãos. Tenha o prazer de segurar. Tenha o prazer de ter, é no deserto que somos tentados, na dificuldade que somos somos colocados à prova, e para vencer dá trabalho, para suportar dá trabalho, para sair vitorioso dá trabalho. Descansa o teu coração, irmão, descansa o teu coração nada faltará na sua mesa, nada faltará na sua casa, não vos preocupeis com o dia de amanhã, estáis preocupados em buscar a Deus, em manifestar o reino, se você confiar totalmente nele, ele não permitirá que você venha cair em fracasso, não se preocupe se vão dizer que você não tem nada que você não alcança não se preocupe com isso infelizmente a gente já ouviu de um pastor muito amigo nosso ele teve que ouvir de um certo irmão totalmente sem sabedoria irmão movido por televisão pregação de televisão sabe que tem umas pregações de televisão? você começa a vender até a, a, a panela para poder enviar o dinheiro a prosperidade toma conta irmão. Jesus nem é pregado, para a prosperidade ele ouviu de um certo irmão, que não gostava das pregações dele desse, desse pastor amigo meu porque ele chegava na igreja a pé nem um carro pastor tinha o irmão teve capacidade de comentar com o outro ah, esse pastor aí, eu dou muita credibilidade pelo que ele prega, não. Como é que pode um pastor, nem um carro tem? A pensou, irmão? Você ser medido, se você tem um carro ou não. Então quer dizer que, que o pastor não tinha um carro e Deus não olhava para ele. Olha o nível que chegou. Esse irmão que falou isso, é o primeiro da fila, quando vem a proposta, ele cai assim, ó, de cabeça, ele mergulha. Ele mergulha, ele não quer saber quem foi que mandou. O capeta está esperando ele pegar só, pega. Ele vai que vai, não quer saber da consequência, nada. Ele quer pegar, ele quer ter. Agora o pastor precisa andar reto, tem uma vida no altar, conheço a vida dele. Hoje ele já tem um carro, com suor do rosto dele. Mas até então, para aquele irmão, aquele pastor Era só mais um, coitado Não tinha credibilidade nenhuma ao nível que chegou Aí estão as escolhas Pega ou não pega? Aceita a proposta ou não aceita? Fica no deserto? Ou sai do deserto? Você que escolhe Nós decidimos Nós temos Total liberdade de escolha Está em nossas mãos. Os desertos estão aí. As adversidades estão aí. Você pode começar escolhendo. Volta para o Egito ou atravessa o deserto rapidamente, sem murmurar, sem reclamar. Discernimento. O último deserto. Saiba discernir. Vai ser prazeroso? Vai satisfazer? vai vai agradar? vai mas qual é a origem? de Deus? com certeza? não vai em frente não é? mete o pé basta parta de mim opinião, decisão, amor a Deus o amor a Deus te faz optar pelo certo O amar a Deus te faz dizer não. Escolhas. Está em nossas mãos. Está na minha, na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a diferença. No meio. do deserto. E por que que eu li... Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revestidos, toda a armadura. É simples. Luta. Provação. Tentação. Aflição. Se você estiver revestido. Se você estiver preparado. Calçado. Você vai vencer a batalha. Contigo, revestivos de toda a armadura, para que no dia mal você possa suportar, para que no dia mal você possa dizer não, para que no dia mal você possa dizer eu não aceito, eu busco primeiramente o reino dos céus. Para que no dia mal da aflição mesmo, aquele dia que vem para te matar, você diga: o amanhã cabe a Deus. Não vai me faltar nada. Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Eu não vou perder a minha salvação. Coisa nenhuma dessa terra. E você e eu só conseguiremos dizer se estivermos com as armaduras preparados. Prontos para a guerra, pois o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, devorar, engolir, humilhar. Agora, você revestido, meu irmão, você revestido, a minha irmã, Me pode dar pulo de metro, pode fazer o que quiser, gritar, espernear. Quando ele olhar para você, ele vai dizer, aí eu não posso. Aí eu não posso. Pois o Espírito que habita aí é mais poderoso do que eu. O Espírito que quer habitar em você e em mim todos os dias é mais poderoso do que ele. Ele não tem poder sobre aquele que está em Cristo Jesus. Ele pode tentar, ele pode fazer o que ele quiser, pode armar, pode colocar obstáculos obstáculo na sua frente. Mas você estará... Protegido, você estará guardado, alicerçado, firmado em Cristo Jesus. para Deus.